0: Hallo und Servus bei geraumt, äh, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Mein Name ist Christian Lunger. Ich bin Service Designer und Informationsdesigner bei Motors Design und auch heute habe ich wieder einen interessanten Gesprächspartner und zwar Arno Ritter, seines Zeichens Leiter vom Out Architekturzentrum Tirol. Aber ich würde sagen, hallo Arno und äh, ich würde sagen, stell dir mal selber vor, Person und Organisation, bevor wir dann ein bisschen zum Thema Gegenwart und Zukunft in der Architektur in Zeiten von Corona sprechen.
1: Ja, hallo Christian. Also mein Name ist Anno Ritter, ich bin gebürtiger Wiener, habe Publizistik, Geschichte, Philosophie studiert und bin eigentlich in die Kunst, Architektur, Szenerie hineingerutscht, biografisch. Und leite seit 1995 das Out, Architektur in Tirol. Wir haben von 1995 bis 2005 Architekturform Tirol geheißen, waren in, in der Nähe der Museumstraße, Erderstraße in Innsbruck eher zentral und sind jetzt seit 2005 im ehemaligen Adambrei einem Gebäude, das Lois-Welzenbacher Ende der 20er-Jahre errichtet hat unter Denkmalschutz steht und uns unglaublich neue Möglichkeiten des Veranstaltens und Ausstellens äh, gegeben hat. Mhm. Der, oder was ist das <lacht> Out? Es ähm, ist gegründet worden von einer Gruppe von damals jüngeren Architekten, äh, Studenten, bekannteren Architekten und war eigentlich so der Ansatz, wie kann man Informationen von außerhalb Tirols nach Tirol holen, das heißt Informationen im Sinne von Vorträgen, Ausstellungen, hat sich aber sehr stark zu einem, ich sage es jetzt einmal, Plattform entwickelt, die sich mit Gestaltungsfragen ganz allgemeiner Art beschäftigt. Das heißt, das sind nicht nur Architekten, die ausstellen, sondern von Grafikern, Designern über Künstler, über Architekten, also ein ganz breit aufgestelltes Programm. Und das Ziel ist einfach, interessiertes Publikum für Gestaltungsfragen zu sensibilisieren. Und da haben wir verschiedene Formate, aber das ist nicht unbedingt heute das Thema, würde ich einmal sagen.
0: Ja, danke. Für heute das Thema wäre ja sozusagen darüber zu reden, andererseits das Thema Gegenwart, äh, Corona, also und dann den Blick in die Zukunft, also wie, wie kann sich die, die Zukunft entwickeln? Aber die erste Frage, mit der wir immer einleiten, wie hat dich euch diese Corona-Krise, Corona-Zeit, je nachdem, wie man sie nennt, beeinflusst?
1: Ja, wie wahrscheinlich bei den meisten, war es zuerst einmal, äh, wir sind ja nicht ganz unvorbereitet in diesen Shutdown gekommen, also aufgrund unserer Nähe zu Italien hat mir ja eigentlich schon in den Medien und in den äh, verschiedenen also Online-Plattformen gemerkt, dass es da unten wirklich eine Krise gibt. Und es war ja nur die Frage, äh, wann kommt diese Krise über den Brenner? Ähm, wie es dann wirklich zu diesem Shutdown gekommen ist, äh, war zuerst schon einmal so eine gewisse Schockstarre. Und dann hat es die Überlegung gegeben, wie gehen wir eigentlich äh, damit um? Und ich muss dazu sagen, äh, sowohl ich persönlich wie auch die Unsere Organisation ist eigentlich in einem sehr privilegierten Status. Das heißt, im Vergleich zu vielen anderen kulturellen Einrichtungen oder auch jetzt, wie soll man sagen, Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben wir eigentlich eine relativ stabile Budgetsituation. Ja. Wenn wir zum Teil über öffentliche Mittel finanziert werden, aber es sind ungefähr um die 55 Prozent, dann sind etwa da 10 Prozent Mitgliedsbeiträge. Und der Rest sind Sponsoren, die uns weiterhin die Treue halten. Das heißt, wir haben ein relativ stabiles äh, Budget und konnten damit eigentlich auch ähm, bis zum gewissen Grad ohne Existenznot, weil wir kein Wirtschaftsunternehmen sind, das, wie soll man sagen, Produkte herstellt oder Leistungen, die man nicht erbringen äh, darf, ähm, äh, machen kann. Haben wir jetzt einmal uns alle auf Kurzarbeit geschickt und ähm, haben jetzt vor vier Wochen begonnen, jede Woche uns online an unsere, wie soll man sagen, Besucherinnen und Interessierten zu wenden und experimentieren da auch ein wenig wie viele andere mit den Möglichkeiten, die uns geboten sind, eine gewisse Art von digitaler Präsenz zu halten und Informationen weiterhin an die Besucherinnen oder eben die jetzt nicht uns besuchen können anzubieten. Das ist zumal eine vorübergehende, hoffentlich nur vorübergehende Experimentierphase. Wir hatten schon immer äh, unsere Vorträge, die wir aufgenommen haben ins Netz gestellt, wurde aber nicht in der Form so genutzt, wie es derzeit spürbar ist. Und man kann auch sagen, dass man jetzt Dinge ausprobiert, die vielleicht in der Zukunft ähm, auch im Alltag, im normalen Alltag, eine Relevanz bekommen könnten. Aber das ist jetzt für mich noch nicht ganz gesagt, weil das, was schon ein wesentlicher Punkt in der Vermittlung von Architektur oder Gestaltungsfragen ist, ist ja auch die direkte Kommunikation zwischen jemandem im Raum, der einen Vortrag hält und der Diskussion. Und das andere ist natürlich auch das Thema des Ausstellens, äh, das man derzeit vielleicht ein bisschen kompensieren kann, aber nicht wirklich äh, ersetzen kann. Also mhm. das Thema das mich immer also beschäftigt hat in den letzten Jahren, war ja das Thema, war, wie kann man Architektur ausstellen. Mhm. Weil ähm, im Vergleich zu einer Kunstausstellung, wo man ja das sieht, worum es geht, ist es in der Architektur ja eigentlich, in der Regel äh, stellt man Abfallprodukte aus. Also Abfallprodukte der Produktion von Architektur, also Pläne, äh, Zeichnungen, Modelle. Der Abfolgprodukte der Kommunikation von Architektur, also Fotos, Filme, Texte, aber das Eigentliche ist ja nicht präsent im Raum. Und mhm. dieses Thema hat mich immer beschäftigt und habe auch deswegen dann auch verschiedene Leute eingeladen und das lässt sich nicht simulieren im virtuellen Raum. Das ist Architektur ist ein Phänomen, das eigentlich den gesamten Körper und alle Sinne animiert oder äh, beeinflusst und das lässt sich eben nicht durch die digitale Welt und durch die virtuelle Simulation eigentlich ersetzen, weil das geht um Geruch, um Gehör, ja, ja. um Haptik, um nicht nur das Sehen, sondern auch um das Raumgefühl, Atmosphäre etc. und das ist nicht simulierbar im Digitalen.
0: Die Situation in, in, in dem Fall finde ich trotzdem als sehr spannend, weil du hast ja schon gesagt, dieses Experimentieren jetzt mit Neuem eigentlich äh, versuchen umzugehen. Wie sind eigentlich deine, weil dieses Thema haben ja sehr viele Organisationen jetzt. Wir haben es ja bei uns im Weißraum auch gehabt, äh, dieses, dass jetzt Kommunikation auf einmal nur mehr digital funktionieren darf, muss man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt fast sagen. Äh, wie sind deine Erfahrungen mit dem Medium sozusagen jetzt äh, mehr digital zu kommunizieren, Vermittlungsarbeit digital zu unternehmen?
1: Ich meine, es ist ja nicht gesagt, es ist ja nicht vollkommen neu. Nicht? man hat seine Homepage gehabt, man hat äh, Videos auf die Homepage gestellt, man hat auch äh, digital kommuniziert, also Skype-Konferenzen etc. waren ja schon in der Zeit vor Corona ein Bestandteil meiner Arbeitsweise auch. Ja? also auch im Sinne der Klimadebatte, dass man nicht ähm, dass man ein Sport fahren muss. Aber ähm, ich würde mal so sagen, das, was jetzt die, die Sondersituation ist, dass es nur mehr so geht. Mhm. Also Oder wenn man will natürlich. Also, man kann sich ja auch dieser Welt verweigern äh, und es nicht zulassen, dass man sich in diese neuen Experimentierformen einlässt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein komplett neuer, Zugang ist, sondern es ist eine, wie soll man sagen, eine Ausnahmesituation, wo es keine andere Möglichkeit derzeit gibt, weil man uns nicht besuchen kann, weil man nicht direkt den Kontakt äh, führen kann und weil man auch nicht veranstalten kann.
2: Mhm.
1: Also so gesehen sehe ich es jetzt als eine Radikalisierung von Themen, die man im Vorfeld schon behandelt hat, aber vielleicht nicht mit diesem Bewusstsein und nicht mit dieser Ausschließlichkeit. Also ich sehe es ambivalent unter Anführungszeichen. Ja. Mhm.
0: Wir haben ja diese, diese Frage vorbereitet, was müssten Organisationen jetzt tun, um in dieser Zeit erfolgreich zu sein. Ähm, wenn man sich, also wenn du da deine Maßnahmen anschaust, die ihr gesetzt habt im Out, was würdest du andere Organisationen empfehlen, worauf sie wirklich äh, bewusst Wert legen sollten in der jetzigen Zeit, aber vielleicht auch schon ein bisschen mit Blick, ähm, was dann in Zukunft wichtig wird?
1: Also <lacht> das ich würde es mal wieder ambivalent äh, beantworten. Auf der einen Seite finde ich, ist es auch nicht so schlecht, wenn man mal eine Ruhe gibt mhm. und sich dieser Stille und dieser veränderten äh, Alltagssituation auch bewusster aussetzt. Ähm, das heißt, man muss nicht immer gleich aktiv sein. Und wenn man aktiv sein will, dann heißt es die Frage, was ist sinnvoller, um ein irgendetwas Kreatives in die Welt zu setzen oder den Nachbarn einkaufen, gehen, äh, zu helfen. Also das ist immer so eine Ab Abwägungsfrage, was dient unserer Gesellschaft und was dient unserem Zusammenhalt. Ähm ich meine, man hat ja weiterhin einen gewissen Alltag. Also du hast Kinder, ich habe einen Sohn. Also ja. man führt ja eigentlich einen Alltag auch weiter. Äh ich kann nur sagen, ich brauche diesen... Ähm Alltag auch des Normalen, dass ich jeden Tag ins Büro gehe und hier arbeite, um einen Ortswechsel und auf eine, wie soll man sagen, eine Struktur in mein Leben reinzubekommen. Was die Zukunft betrifft, da bin ich immer skeptisch. Ich glaube, dass diese Zeit, die wir jetzt erleben, und es wird sicher noch einige Zeit dauern, zwar nicht vielleicht der gesamte Ausnahmezustand, aber gewisse Verhaltensregeln und Umgangsformen, das wird äh, sich schon in unsere Verhaltensweisen auch für die Zukunft wahrscheinlich sedimentieren. Also es kann man vorstellen, dass es auf der einen Seite eine Explosion dann gibt von <lacht> endlich kann ich mit jemandem mich wieder zusammensetzen, endlich kann ich wieder ein normales, kollektives und, und vielleicht auch körperliches <lacht> Leben führen. Äh, aber äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich bei äh, Wahrnehmung und Bewusstsein und Verhalten in Zukunft auch dann in politische Maßnahmen, in ökonomische Maßnahmen äh, transformieren werden. Und für mich stellt sich immer mehr die Frage, äh, wer zahlt letztendlich die Zeche mhm. und was geht im Zuge dieses äh, langen Shutdowns verloren, nicht? also welche Es geht ja nicht nur um, was, was entsteht Neues, sondern welche Sachen äh, verliert man vielleicht. Ja? Also von Geschäften über Kultureinrichtungen, über alle möglichen, ähm, von Start-ups etc. Also wo besteht die Gefahr, dass sinnvolle, wichtige und auch für den Alltag oder für die kulturelle oder sonstige Entwicklung dieses Landes oder der Welt, in die wichtige Einrichtungen oder Personen irgendwie verloren gehen, weil sie das nicht mehr bewältigen können nicht. Und das andere ist, ich meine alles, was derzeit getan wird, sind ja tendenziell öffentliche Mittel, das heißt sind Steuermittel. Und ein bisschen sehe ich schon auch die Gefahr, wenn man sich jetzt jeden Tag die Nachrichten äh, zum Mittag und am Abend äh, anhört, man merkt schon sehr stark, dass es derzeit eine eine, eine sehr zahlen- und ökonomisch dominierte Diskussion ist mhm. und die weichen Faktoren, und da nenne ich jetzt auch Kultur <lacht> und äh, Mentalitäten und so weiter, die werden derzeit noch relativ wenig diskutiert. Und ein bisschen sehe ich die Gefahr, dass die eh schon prekär lebenden oder eh schon am Limit existierenden Einrichtungen und Personen, dass die die Zeche in dem Sinne zahlen werden, dass sie entweder arbeitslos sind oder ihre Organisation, Geschäft wie auch immer aufgeben müssen und eine Neugründung danach sehr schwer möglich sein wird, weil da geht es dann um auch einen Verteilungskampf. Wer bekommt wie viele Mittel und das sehe ich ein bisschen kritisch, was auf uns noch zukommen wird.
0: Ja, ähm, das mit, also das würde am Mai Wahrnehmung unterstützen. Das mit dem ökonomisch Dominant habe ich persönlich auch so wahrgenommen. Bestimmte Informationen habe ich mir eigentlich aufgehört anzuschauen. Also zum, zum Teil gerade diese Corona-Berichterstattung. Ähm, auch aus dem eigenen Bedürfnis heraus, mich jetzt mit anderen Sachen zu beschäftigen als immer nur Krise. Also ich ich selber bin ja jemand, der versucht, in die Zukunft zu schauen. Wenn ich mir jetzt da zum Beispiel die Vorbereitung für das Gespräch angeschaut habe. Ich habe zum Beispiel für mich recherchiert auf Englisch, auf Deutsch, sozusagen, was machen Architekten sozusagen in der Phase Corona. Und ja. es ist sehr viel drum gegangen, Krisenbewältigungen, Liquidität sichern, Homeworking, wie machen wir das, Notfallpläne. Und ich habe nur ganz wenige Artikel gefunden, wo man sich jetzt schon ein bisschen über das Design der mhm. Zukunft mhm. zum Beispiel den Kopf zerbricht. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du die Situation sozusagen innerhalb der Architektur, der Branche äh, einschätzen, wie sie sich momentan darstellt? Du hast da ja sehr guten Blick darauf.
1: Naja, ich, also es gibt keine Homogenität innerhalb von Berufsgruppen allgemein und in der Architektur schon. Noch weniger. Also in Kreativbereichen hast du von, wenn du zehn Leute befragst, hast du 15 Meinungen. Also ich würde jetzt keinen, ich, ich traue mich nicht zu, zu sagen, wie schaut es aus. Aber lass wir jetzt einmal die Corona-Krise einmal, wie soll man sagen, als Bewältigungs-, also als individuell zu bewältigende Krise einmal weg. Nicht? Ich meine, es hat Jahre davor und es geht jetzt auf die letzten 20 bis 25 Jahre zurück, diese Klimadebatte gegeben, nicht? Mhm. wo auch die Architektur eine gewisse wie soll man sagen, Haltung eingenommen hat. Es das hat heißt, Ewigkeiten gibt es schon die Diskussion über den sozialen Wohnbau, um das leistbare Wohnen äh, etc. etc also, Das sind meiner Meinung nach eigentlich die wesentlichsten äh, Diskussionen, die man führen muss. Ja, und da geht es wieder um Verteilung und um Leistbarkeit und um Ökonomie. Und was leisten wir uns als Gesellschaft äh, für eben entweder sozialen Wohnbau ja, oder was leisten wir uns in unserer Gesellschaft in der Repräsentation von Demokratie durch Architektur. Mhm. Also das sind eigentlich Themen und vor allem, wie schaffen wir es, ähm, eine zukunftsfähige und nachhaltige Raumentwicklung und Architekturentwicklung zu unterstützen. Nicht? Also der derzeitige, also vor der Corona-Krise, politische und öffentliche Ansatz war Wärmedämmung. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich der banalste in der ganzen Debatte, weil die Wärmedämmung löst noch überhaupt kein Problem ja? und ist eine, eine Antwort auf eine Frage, aber das Klima, das Klimathema ist eine komplexe Frage ja? und das beginnt bei der Raumplanung, also ein Passivhaus an der falschen Stelle, wo in, in der Garage zwei Autos stehen, damit eben die Familie äh, diese Transportleistung für Kinder einkaufen etc. Äh, machen können, ist Nonsens, mhm. ja? weil <lacht> da geht so viel Energie und CO2-Ausstoß dann in diese reine pragmatische äh, Transportleistung in die Arbeit etc., als was das Haus einspart. Ja, also ich sage immer, das Wichtigste in der Klimadebatte ist Verhaltensänderung. Mhm. Ja, und die muss auch gefördert, unterstützt und möglich gemacht werden. Ja. Und ähm, viele dieser politischen Maßnahmen von der Pendlerpauschale bis hin zur Raumplanung, äh, die ja keine, wie soll man sagen, Logik hat, sondern individuelle Interessen verfolgt, ähm, widerspricht eigentlich den Kriterien einer nachhaltigen Raumentwicklung. Und das ist die Corona-Krise eigentlich jetzt nur ein Zwischenstopp. Das, was bei den, wie sagen, das, was auch ich gelesen habe, wo die Architekten und Architektinnen gefragt worden ist, was tun sie damit. Mit dieser Situation war zwischen Biedermeierlichkeit, also ich gehe in den Wald und spiele mit meinen Kindern und habe mehr Zeit für sie. Bis hin zu wenigen, die wirklich Fragen gestellt haben, was bedeutet das in der zukünftigen, ähm, wie soll man sagen, Errichtung von Raum für Wohnen, Arbeiten etc. Nicht? Also, was für Konsequenzen aus dieser Erfahrung, wo Homeoffice, wo viel zu Hause gelebt und gearbeitet und auch, wie soll man so, Sozialkonflikte äh, eigentlich äh, Raum entweder. Wie soll ich sagen, ja. Verhindern oder ähm, wie soll ich sagen, animieren fast, nicht? Also, das sind so die Debatten, dass, äh, also, es gibt ja viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo es darum gegangen ist, wie kann man jedem Einzelnen wirklich Qualitäten nicht nur des Innenraums, sondern des Außenraums auch schaffen, also Austrittsmöglichkeiten aus dem, aus der Wohnung hin zu Terrasse oder Balkon oder was auch immer. Nicht? Also dass man eine gewisse Art von Qualität im Umgang mit Wohnen, also nicht nur innenräumlich, sondern auch in der Verbindung zur Natur oder zum, zum äußeren Umfeld schaffen kann. Nicht? Oder was ist eigentlich der öffentliche Raum, ja? also der ja teilweise jetzt in den letzten Wochen soll man sagen, gesperrt oder äh, mit Abstand irgendwie nun mehr nutzbar äh, wurde. Wobei man da wieder sagen muss, wir sind ja, hier Rolle ja wirklich sagen, privilegiert, was die Qualitäten des Außenraums betrifft, weil eigentlich fast jeder, wurscht wo er wohnt, hat die Möglichkeiten innerhalb von kürzester Zeit, ohne das Auto oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen, entweder mit Rad oder zu Fuß, in einen Freiraum zu kommen, okay. nicht der nutzbar und wo Regeneration und ähm, Erholung auch möglich ist. Nicht? Das haben ja. viele Bewohner in Großstädten und Agglomerationen wie Paris, London oder wie auch immer in der Form nicht. nicht? Das sind andere Räume dann notwendig, damit ich gewisse Qualitäten des Lebens äh, nutzen kann. Mhm. Also
0: Ich, ich finde die Fragestellung schon sehr spannend. Vor allem man, die Frage ist, ist sie zu früh, sich jetzt schon zu fragen, wie solche Ereignisse wie jetzt diese Pandemie Uh, unser unser Verhalten und unsere Bedürfnisse verändern. Also das, was du angesprochen hast, diese diese Veränderungen, die im, im, im eigenen Heimatbereich, also in der eigenen Wohnung auftreten, weil ich vielleicht in Zukunft mehr zu Hause arbeiten muss und schauen muss, dass die Familie, jetzt in unserem Fall, weil wir Kinder haben, trotzdem genügend Rückzugsbereiche sein. Das hat, glaube ich, für mich für mich, würde ich sagen, kann das Auswirkungen haben, wenn dieses Homeworking vermehrt kommt. Das zweite ist für mich das Thema Stadtplanung, was ich spannend mhm. bin anzuschauen, was ich finde spannend sich anzuschauen. Ich habe diesen Artikel gefunden, Design in the Age of Pandemics und mhm. diese Aussage von Michele Acuto, der sagt, das könnte, also diese Pandemie könnte ein ähnlicher Auslöser sein für Gestaltungsprozesse im öffentlichen Raum, wie es sozusagen im 19. Jahrhundert basiert ist, als das Thema Cholera und, und, und Typhus gekommen ist. Also was da auf einmal für Kriterien auch in der Gestaltung des öffentlichen Raumes auf einmal am Tisch gelegen sind, das bleibt das Thema Distanzierung zum Beispiel. Das ist ja, finde ich, spannend. Und was macht es mit uns im öffentlichen Raum?
1: Wobei der öffentliche Raum in den letzten 100 Jahren extrem stark äh, planerisch ausgelegt worden ist fürs Auto. Mhm. Also der öffentliche Raum hat eigentlich in der Nutzbarkeit, ein, also in der Alltagsnutzbarkeit, einen Rückzugsmoment in den letzten 100 Jahren gehabt. Also mhm. der öffentliche Raum ist sehr stark zum Verkehrsraum für Auto, Abstelleplatz, äh, Mobilität geworden. Und seit Jahren gibt es ja auch diese, diese Tendenzen und die Wiederaneignung des öffentlichen Raums. Ja? Also der Rückzug oder das Zurückdrängen äh, des Individualverkehrs ja, und dafür die Nutzung des öffentlichen Raums für die Allgemeinheit. Aber da, also das ist ja auch spannend jetzt in, in, in den letzten Wochen gewesen, vor allem in der ersten und in der zweiten Woche nach dem Shutdown, wie du plötzlich durch die Stadt gehen konntest ja. Ja, und einen Raumeindruck leben konntest und eine Stille und eine gewisse Art von, das Einzige, was abgegangen sind, waren die Menschen. Ja? Ja. Aber es war eine plötzlich Raum wieder wahrnehmbar, der sonst verstellt oder durch Individualmobilität irgendwie verbestet und laut gewesen ist. Und das letzte Mal, wo das eine Stadt gefunden hat in Innsbruck, war damals bei der RadwM, mhm. wo man auch plötzlich wieder Straßenraum ohne Autos, ja, also ohne Abgestellte oder auch ohne Verkehr wahrnehmen konnte. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen ein Schub ist, dass die Leute drauf kommen. Und das hat es ja auch in der Vergangenheit gegeben. Die ersten Fußgängerzonen sind ja mühsamst errungen worden. Ja. Mhm. Weil immer das ökonomische Argument, dann geht niemand einkaufen, weil er vor meiner Haustür nicht oder vor meinem Geschäft nicht parken kann. Heute ist es relativ selbstverständlich, dass der öffentliche Raum nicht nur dem nicht ausschließlich dem Verkehr gehört, sondern auch dem Fußgänger, dem Fahrradfahrer etc. Aber noch sind wir nicht so weit, dass es wieder zu einer Art von, wie soll man sagen, Kippmoment in in, in der Wahrnehmung des öffentlichen Raums. Für wie soll sagen Alltagsphänomene und nicht nur Transportphänomene ist nicht. Mhm. Und das andere ist Raumplanung und das ist das Thema, das ist hochpolitisch. Raum und Fläche und Grund und Boden sind <lacht> Das ist auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite auch politische Macht und solange die die Raumplanung in der Hand des einzelnen Bürgermeisters ist, der natürlich in seinem Soziotop, das er verwaltet, eine gewisse Abhängigkeit und Klientelpolitik auch betreibt, solange wird eigentlich äh, und keine übergeordnete Konzeptidee für die weitere Entwicklung äh, Österreichs äh, räumlich äh, besteht und auch eine Kontrolle besteht, so sehr wird eigentlich auch diese wie soll man sagen Verhüttelung und Zersiedelung und ähm, mhm. Ja, also Missbrauch von Raum und Fläche nicht gestoppt werden können.
0: Das man, man man ist jetzt
1: unabhängig von Corona und das, ja. die Debatte ist 20, 30 Jahre alt, aber es ist ein hochpolitisches Thema, nicht?
0: Also was man ja gut heraushört, ist, dass es mehrere Einflussfaktoren darauf gibt, ob sich vielleicht nachhaltig im Verhalten und damit da in der Ausgestaltung des öffentlichen Raumes äh, was ändern kann. Die, den Punkt, den du angesprochen hast mit diesem Uh, das wahrzunehmen, an, an, zum Beispiel einen Raum ohne Autos und damit ah, wirklich das, wenn man sich reinstellt, weiß man, was das für einen Unterschied macht. Mir gehen zum Beispiel diese Bilder vom Times Square nicht aus dem Kopf, uh, wo auf einmal keine Taxis mehr sein. Um, ich selber bin jetzt noch nie in Innsbruck gewesen, als es ganz leer war, als Beispiel. Das müsste man jetzt echt einmal selber anschauen. Um, die, wenn ich mir anschaue, auch dieses, dieses Gefühl, dass das der Natur besser geht, ist es was, was dann sickert, weil auch in den, in den in den Ländern wie Indien oder China haben sie kurzfristig wahrscheinlich mitbekommen, was es heißt, nicht so eine hohe Feinstoffbelastung zu haben, als das sozusagen zu den Hochzeiten eines Industrieoutputs da ist. Kann, das, kann sich das nachhaltig verfangen? So ähnlich wie du das gesagt hast, die, die Fußgängerzone mussten erkämpft werden, auch aus einem Bedürfnis heraus, kann das diesen Prozess beschleunigen? dass sich Städte verändern oder urbane Bereiche verändern?
1: Ja, aber das ist nur möglich über gesetzliche und politische Maßnahmen. Das okay. heißt, wenn die EU und wenn die österreichische Regierung äh, Investitionen und Subventionen oder Unterstützungen für die Ökonomie mit Nachhaltigkeitskriterien verbindet, ist es möglich. Mhm. Ja, nur wenn das Geld ausgegeben wird ohne das Kriterien für eine Ökologie, also ökobewusstes oder nachhaltiges oder sonstiges neues Wirtschaften existiert, dann werden viele in der Form weitermachen wie davor. Also, das war nach der Finanzkrise ähnlich. Also, da hat es schon einige meiner Meinung nach in der Diskussion interessante Aspekte gegeben. Wie kann die Finanzwirtschaft neu aufgestellt werden oder andere Kriterien in die reine soll sagen, neoliberale Logik äh, des Marktes kommen, aber es ist dann wieder verpufft. Ja? Also, das Wissen über Alternativen ist meiner Meinung nach schon lange vorhanden. Ja? Also, es ist nur nicht noch politisch und gesetzlich äh, umgesetzt oder auch. Ähm, die Maßnahmen gesetzt worden, dass man langsam, also es geht ja nicht von einem Tag auf den nächsten, ja, mhm. aber es, es ist zu wenig eigentlich die Rahmenbedingungen politisch und damit gesetzlich und so weiter definiert worden, dass dieser Schwenk ja, hin zu einer nachhaltigen Ökonomie und was heißt nachhaltige Ökonomie? Das heißt auch also eine Sozialökonomie. Also es ist ja nicht nur die reine marktwirtschaftliche Logik, sondern der Markt hat eine gewisse Art von fast schon. Glaubensrichtungen in den letzten 20, 25 Jahren gehabt. Nicht? Das war wie eine göttliche Logik, die uns da aufoktroyiert worden ist. Ist, ist. Der Markt regelt, der Markt ähm, macht möglich, der Markt ist logisch, der Markt orientiert sich an den Bedürfnissen. Das war ja alles eine, eine wie soll man sagen, eine NLP-Rhetorik, die wir da irgendwie aufgesessen sind. Nicht? Äh, und man hat ja auch immer gemerkt, wenn Krisen entstanden sind, dann hat der Markt immer nach dem Staat gerufen. Wer der Staat? Das waren die Steuerzahler. Nicht? Und das, die Logik, die derzeit auch ein bisschen ich äh, sehe, ist, dass die Krise, ja, also äh, wie in der Vergangenheit auch mit der Finanzkrise, äh, Gewinne werden privatisiert und Krisen werden kollektiviert. nicht Und ich fürchte ein bisschen, dass die Corona-Krise eine ähnliche Tendenz nach sich ziehen könnte. Und jetzt so auch durch das Aufkommen der Opposition, auch im Nationalrat, die Gott sei Dank sich zu Wort meldet und auch, wie soll man sagen, konstruktive Einwände gegenüber gewissen Maßnahmen oder gewissen derzeit vorhandenen Logiken äh, äh, formuliert. Ich hoffe, dass da wirklich eine Debatte entsteht ja? und nicht nur eine, wie soll man sagen, eine, eine Rhetorik. Ja? Also Debatte heißt zielorientiert und lösungsorientiert. Und rhetorisch ist es nicht nur eine Luftblase und man ver, ver, entäußert sie, aber es entsteht keine Konsequenz daraus. Ja.
0: Für mich, ich habe vor kurzem jetzt einen Artikel gelesen mit dem Wolfgang Töchterle, das ist der Geschäftsführer von der IDM, sowas wie Standortagentur in, in Südtirol, und der hat für mich eigentlich, die, das hat mir eigentlich so gut gefallen, weil ich gemerkt habe, dass man selber ein bisschen Struktur gibt im Sinne von, äh, es gibt jetzt die Zeit während Corona, dann gibt es das sogenannte Post-Corona, also die Zeit danach und dann dieser, der nennt es Beyond-Corona, also dann, wenn sich alles wieder gefangen hat und die takten sozusagen jetzt ihre, ihre Kommunikation anhand dieser Phasen. Ähm, wie würdest du die Situation jetzt, sagen mal, auch für die für die Kultur und für die Architektur einschätzen, wenn du die an so ein Konstrukt halten würdest. Also ich glaube während Corona haben wir ja schon geredet, aber dieses, was ist für die Post-Corona äh, für den Bereich Kultur und Architektur und was wäre für die Beyond-Corona, also darüber hinaus, wenn es wieder gefangen hat?
1: Also ist Kultur und Architektur, das würde ich auch mal trennen. Also ich fürchte ein bisschen, also man, man kann ja nicht über die Kultur allgemein reden, also man hat von der Literatur über die Musik, über das Theater, über Tanz, über Lesungen, was auch immer, man hat relativ viele unterschiedliche Formate der Kulturentäußerung und der Vermittlung. Ähm, was schon alle vereint ist, dass Kultur auch Räume braucht, wo man zusammenkommt. Mhm. Das heißt, wurscht, ob es das Theater ist, die Oper ist, ein Museum ist, ein Ausstellungsraum ist, also es sind immer Räume, wo Kultur vermittelt, ausgestellt, gespielt, was auch immer wird. Also das, glaube ich, geht nicht verloren. Also dieses Bedürfnis nach dem kollektiven gemeinsamen Ereignis, ob es das Stadion ist mit 60.000 Fans von irgendeiner Band oder ob es ein kleines Theater ist mit 50 also Besucherinnen. Das, glaube ich, wird sich grundsätzlich nicht ändern. Die Gefahr ist ein bisschen, wie viele von diesen Kultureinrichtungen werden diese Krise überleben und wie viel wird dann noch an Kultur angeboten werden können und welche Kultur hat eine Subkultur, hat eine neue Kultur in Zukunft noch Möglichkeiten, sich zu einen, einen Raum zu schaffen und äh, alternative Kulturformen anzubieten. Das stelle ich noch in Frage. Ja. Ja, weil das hoffentlich gibt es nicht viele Verluste an Einrichtungen oder an Personen. Das andere ist die Architektur, die hat zwar einen kurzen Stopp gehabt, was die Bauwirtschaft betrifft, aber man merkt, dass die Bauwirtschaft und die Architekten noch mittlerweile weiterhin ausgelastet sind. Nicht alle, aber sehr viele. Also da sind nicht viele auf Kurzarbeit und nicht viele, die keine Arbeit haben. Was das jetzt, diese Erfahrung aus der Corona-Krise und die der vorliegende Debatte Klimakrise für eine Konsequenz in Zukunft hat, da gibt es ja viele Diskussionen schon. Und es gibt schon viele Überlegungen und es gibt schon viele Konzepte, aber die müssen ja auch beauftragt werden und umgesetzt werden, nicht? Also, also der Architekt braucht immer einen Auftraggeber, ja. der bereit ist, wie soll man sagen, als Bauherr oder Bauherrin oder als um seine Firma oder was auch immer der Öffentlichkeit ja, auch diese Aspekte zu berücksichtigen und das auch zu beauftragen nicht? und da merke ich derzeit noch nicht so das große, die große Bereitschaft diese Aspekte der klimagerechten Bau und Weise und des klimagerechten umzusetzen. Vor allem stehen ja sehr viele Normen und Auflagen teilweise gegen eine vernünftige Form des Bauens dagegen. Ja, also das ist eine Reibungsenergie, die noch einige Zeit wahrscheinlich ähm, äh, diskutiert werden. oder Die Reibung bleibt noch aufrecht, finde ich. Und ich meine, der Mensch lernt ja eigentlich, wenn da nur wenn es ihm wirklich dreckig geht und in einer Krise ist. <lacht> Gott sei Dank vergisst er aber auch wieder sehr schnell, äh, weil sonst würden wir unser Überleben gar nicht, äh, also unser Leben gar nicht führen können, wenn wir uns alles merken, was wir erfahren und erlebt haben. Nicht? Also ich weiß es noch nicht. Äh, das Wichtigste ist, dass die Rahmenbedingungen, ja, und das ist eine politische äh, Debatte, dass auf der politischen Ebene die Rahmenbedingungen geändert werden. Mhm. Ja, also, weil die Politik in den letzten 30 Jahren auch die Rahmenbedingungen so geändert hat, dass diese großen Konzerne, dass diese neoliberale Welt uns, wie soll man sagen, dominiert hat oder Amazon oder was auch immer oder Google oder Facebook und so weiter. Also, das sind ja eigentlich alles Entwicklungen äh, gewesen, ja, die man politisch möglich gemacht hat, weil die Rahmenbedingungen dementsprechend formuliert waren. Und jetzt ist die Frage, was erzeugt diese Krise für Erkenntnisse? Und eine Erkenntnis ist, wie global wir wirklich existieren. Ja, also nicht nur, was den Tourismus betrifft und nicht nur, was die Ökonomie betrifft, sondern was auch jetzt diese Corona-Krise uns ja zeigt, wie global wir vernetzt sind und wie sensibel eigentlich unser, und das finde ich eigentlich ein... ein, ein eigentlich den wesentlichen Aspekt äh, in der ganzen Diskussion, wir erkennen eigentlich jetzt wirklich diese Globalisierung, aber nicht unter diesen marktwirtschaftlichen Kriterien, sondern unter diesen, wir leben auf einem Planeten und sind unglaublich abhängig voneinander, ja? weil wir miteinander kommunizieren, weil wir miteinander austauschen, weil wir so vernetzt sind und es ist vielleicht so eine ähnliche Situation wie nach der ersten Mondlandung und dieses bekannte Foto, äh, wo man den blauen Planeten sieht. Nicht? Vielleicht erzeugt die jetzige Situation eine ähnliche Art von äh, Sensibilität, ja? wobei man auch sagen muss, diese Mondlandung ist äh, 50 Jahre her und sie hat nicht zu dieser Sensibilität des Weltraumschiffs Welt geführt. Ja? <lacht> also, sonst, hätte man nicht, sonst hätte man nicht diese Krisen davor der Corona-Krise gehabt. Ja. Nicht? Also, aber ich bin auch so ähnlich wie du, vor allem, weil ich ja auch nicht nur an mich denke, sondern an unsere Kinder denke, schon optimistisch. Und was mich sehr interessieren täte, eine, eine Zeit, mich in die Zukunft zu beamen, um auf der einen Seite zu merken, was ist wirklich an Änderungen, Verhaltensänderungen, gesetzlicher, politische Änderungen aus dieser Situation heute entstanden. Und das Zweite ist, wie gehen unsere Kinder mit dieser Erfahrung in ihrem Verhalten zukünftig um.
2: Mhm.
1: Also, weil das ist die Zukunft, ja. Wir sind langsam, wenn wir die Gerritrieabteilung der Gesellschaft, nicht? Also,
0: die Zukunft <lacht> sind wir schon auch noch so.
1: <lacht> naja, aber es ist enden wollend, ja. Und bei denen hat es erst angefangen, die Zukunft, ne?
0: Ja, ja. ich, ich merke, also, aber das wäre ein eigener Podcast eigentlich sozusagen wie, das gemeinsame Miteinander und das, was man alles äh, gemeinsam schaffen muss im gemeinsamen Haushalt, im Grunde dich als Mensch verändert äh, ja. in deinem Verhalten, in deine Bedürfnisse. Ähm, aber das machen wir lieber in einem eigenen Podcast, weil dann sind wir noch mal eine Stunde unterwegs. Mhm. <lacht> ähm, aber das waren auf jeden Fall spannende Antworten, was mich dann zu dem Thema bringt: ähm, Hilfreiches. Nämlich, wenn, 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 was du, was hast, welche Medien hast du so in letzter Zeit konsumiert, von denen du sagst, die haben sie in der Zeit wirklich weitergeholfen? Sei es akut, weil du irgendein Problem gehabt hast oder auch was, um die einfach generell zu informieren und ein Bild zu kriegen über das, was jetzt abläuft oder über das, was in Zukunft wichtig werden könnte. Gibt es da was, was du empfehlen könntest?
1: Also, ich muss schon zugeben, dass ich äh, im Gegensatz zu dir das Morgenjournal um sieben und das Mittagsjournal äh, äh, und am Abend des Zeit im Bild konsumiere, um, und da kann ich nur dem Herrn Schäuber folgen: man muss weiterhin aufmerksam zuhören und beobachten, was die politische und öffentlich vermittelte Haltung in diesem Land ist, damit mhm. man auch Kritik üben kann. Also, ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt abschalten und sagt, na, dem setze ich mich nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil, ich setze mich sehr bewusst dreimal am Tag dieser Informationsvermittlung aus. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, aufgrund dessen, dass mein Sohn äh, viel auch bei mir ist, also nicht nur, also wir sind ja Leben ja getrennt, haben wir so ein Ritual, dass wir am Abend äh, eben Zeit im Bild schauen gemeinsam äh, am Computer, weil ich habe keinen Fernseher, und danach Dokumentationen schauen. Und da gibt es, ähm, muss ich wirklich sagen, wahnsinnig gute Dokumentationen, vor allem in Arte, aber auch in anderen Sendern, wo wir von D-Day-Dokumentation bis hin zu Tschernobyl und was weiß ich, was alles schauen. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin froh, äh, dass es diese Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich teilweise unter diese Themenabende zum Beispiel von Arte sind für mich so fast... Äh, ja, also wenn ich dazu komme, versuche ich diese mir zu geben und die sind jetzt nicht tagesaktuell, sondern themenaktuell. Also wurscht, ob es dann irgendwie um Klima oder um Regenwald oder um Natur oder was auch immer geht. Das sind eigentlich wahnsinnig spannende Dokumentationen, die sehr gut recherchiert sind, die unglaublich viel äh, vermitteln, nicht nur visuell, sondern auch äh, durch diese Interviews oder auch durch diese Wissenschaftler, die die äh, zu Wort kommen. Das heißt, ich versuche auf einer Ebene zwischen der Tagesaktualität und einer für mich weiterhin wichtigen Form der Wissensvermittlung von, von äh, einem Ausgleich zu schaffen. Ja? Also, und manchmal höre ich nur Musik äh, und manchmal starre ich in die Luft äh, und Denk darüber nach, was gerade ist. Aber ich ziere würde ich einmal sagen, zwischen den verschiedenen äh, Medien. Und was ich derzeit nicht so schaffe, ist lesen, witzigerweise. Das ist, ähm, Da habe ich derzeit irgendwie nicht ganz die Konzentration. Mehr.
0: Da tue ich mich leicht. Ich bin ein, ein veritabler Audiobuchhörer. Ich schaffe es zu hören, aber zu lesen ist bei mir viel mehr Zeitungen. Also ich lese schon viel Zeitungen, aber ich, ich selektiere sozusagen die Nachrichten, die, ja. mit denen ich wirklich beschäftigen will. Ähm, wo würdest du sagen, von, von eurer Seite her als Organisation out, äh, was ist es, wo ihr momentan am Beitrag leisten könnt, auch um in dieser Krise hilfreich zu sein, Gibt es da was, wo ihr euch, oder beschäftigt ihr euch eher sozusagen mit euch selber? Ihr macht euer Programm. Man Persönlich muss ich sagen, die, das, was ihr macht, der, eben das Widerstand und Wandel. Äh, ich finde, solche Sachen sind auch hilfreich, weil man einfach Meinungen hört, äh, weil man den Kopf frei kriegt und sich einmal mit was anderem beschäftigen kann. Aber was würdest du sagen, gibt es noch, wo ihr sozusagen einen Beitrag leistet, jetzt gut über diese Zeit zu kommen?
1: Also ich habe immer das Out als äh, politische Organisation gesehen. Äh, also nicht als La Polar, sondern als gesellschaftspolitisch motivierte Organisation. Das heißt, sich den Fragen der Zeit und, äh, und den mal, politischen Implikationen der Fragen der Zeit zu widmen. Also das war immer für mich ein Ansatz. Das, was schon ähm, mich ich mir überlege, ist, wie kann man wenn wir wieder veranstalten können, nicht eine wie soll man sagen, ein Auspressen der Corona-Krise äh, machen, weil ich vermute, dass äh, nach dem wieder ein Alltag entstanden ist, unglaublich viele Bücher, Tagebücher, äh, Filme, keine Ahnung was aus dieser Zeit publiziert werden. Und das interessiert mich eigentlich gar nicht, mhm. muss ich ehrlich sagen, sondern welche welche Themen und welche ähm, Erfahrungen oder welche äh, Diskussionen, die schon davor geführt worden sind, also rückkoppelnd äh, Klimakrise, Raumplanung, äh, Flächenverbrauch etc., äh, haben sich jetzt durch diese Krise verstärkt und wie kann man dann äh, daraus ein Programm machen, um diese Zukunftsthemen äh, neu zu diskutieren,
2: mhm.
1: weil wir die Erfahrung dieser Krise gemacht haben. Das überlege ich mir schon. Und das andere ist, dass ich schon irgendwie sage, man muss auch aufpassen, dass man in der Kultur nicht irgendwie überschießend wird und versucht jetzt so hyperaktiv sich komplett ins Netz zu verlieren, sondern eigentlich man auch ein bisschen Abstand davon zu halten und nicht gleich auf jeden Zug aufzuspringen, weil man glaubt, das ist die Zukunft. Also, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen verhalten und skeptisch. Aber ähm, ich glaube, man muss das jetzt auch sitzen lassen und mal austarieren und auspendeln lassen. Ich glaube nicht, dass alles in der Zukunft digital ist.
2: Mhm.
0: Wie du am Anfang ja gesagt hast, dieses Raumgefühl ist was, was ja zentral auch körperlich erlebt werden muss, wo das digitale und Umständen seine, einfach schon eine emotionale Grenze hat. Um, der, die nächste Frage ist eigentlich, jetzt kommen wir schon fast zum Ende um, dieser Lesetipp, Medientipp um, hast du noch einen Medientipp, weil Arte habe ich ganz stark klingeln gehört als Quelle als guten Lese- und Medientipp oder gibt es noch einen, den du empfehlen würdest
1: Ja, also es hängt ein bisschen damit zusammen dass man vielleicht auch in zur Ruhe und zu einer Unterstützung von Wahrnehmung ähm, vielleicht lesen kann. Das sind zwei Bücher, die ich zwar jetzt aktuell nicht lese, aber die mir eingefallen sind. Das ist das sind witzigerweise zwei japanische Bücher oder von japanischen Autoren, das ist vom Kenya Hara, das Buch White. Also wo er sich eigentlich, es gibt ein zweites dann noch, das ist Hundred Whites, wo er sich eigentlich mit dem Phänomen des Weiß- also der Farbe Weiß widmet. Und äh, er, ist ein, er ist auf der einen Seite äh, Gestalter, und auf der anderen Seite auch so philosophisch angehaucht. Äh, wirklich ein, ein Buch, wo man seine Wahrnehmung äh, schärfen kann. Mhm. Das andere ist von Tanizaki Yonihiro, das heißt äh, Lob des Schattens, ein Buch aus den 30er Jahren, also das Harabuch ist aktuell, also vor ein paar Jahren erschienen. Das andere ist aus den 30er Jahren, der war eigentlich Schriftsteller, hat auch Kafka übersetzt ins Japanische und hat in dieser Zeitenwende, und da sind wir ja auch derzeit, ein Buch geschrieben, wo er zwischen dieser Ästhetik des bekannten alten Japans und dieser durch die Amerikaner sehr stark ja eigentlich äh, durch nicht Kanonenpolitik, aber durch, durch ähm, ja, politische Druckmaßnahmen die Öffnung Japans zur Moderne äh, äh, wie soll man sagen, äh, animiert haben. Und er schreibt da so irgendwie, was sind die Qualitäten der japanischen Ästhetik und des Bauens und der Kultur, was sind Qualitäten des Neuens. Und das ist ein sehr schönes Buch, ein sehr, also eine See ein sehr, finde ich auch, ich meine, ich kann es nicht im Original lesen natürlich, ich kann nur die Übersetzung und dem Übersetzer vertrauen, ein sehr poetisches Buch, das aber auch ähnlich wie die vom Haraldes Buch eigentlich die Wahrnehmung schärft, die Fragen zur Veränderung irgendwie auch ähm, als Fragen, was die Veränderungen äh, betrifft, äh, aufpoppen lässt und das sind so zwei Dinge, die ich sehr schön finde, ähm, das ist bei uns heißt ja auch äh, kulturhistorisch und philosophisch, wir leben seit über 200 Jahren in der Aufklärung. Mhm. Das heißt, das Helle, das Licht, die Sauberkeit etc., das Weiß ist in unserer Kultur ähm, eigentlich die die Leitzmetaphern. Mhm. Und in japanischen Kultur ist es der Handglanz. Ja? Ja, der, das? Schatten. der Handglanz der Hand und der Schatten. Okay. Und der Schatten. Das heißt, in der japanischen Architektur geht es um die Führung des Lichts hin bis zu einem Punkt, wo der Schatten so noch lichthaltig ist, sage ich jetzt einmal, dass die Farbigkeit dieser Lackschale, wo der Reis drinnen ist, leuchtet. Ja? Und der Handglanz ist etwas, bei uns ist die Sauberkeit und das Nichtbeschädigte und das Nicht-Abgegriffene, eigentlich die das, die Leitmetapher und im japanischen ist eine Schale erst dann, wie soll man sagen, wertvoll, wenn sie schon viel angegriffen worden ist und damit der Handglanz vorhanden ist. Und er stellt dann in dem Buch so diese rhetorische Frage, was wäre geworden, wenn nicht die Feder, also unsere Feder im Sinne von Schreibfeder, die dann zu Füllfeder geworden ist und so weiter, sondern der Pinsel das Leitmedium der Schrift geworden wäre. Hm. Und das sind sehr schöne, wie soll man sagen, <lacht> Überlegungen, die in Zeiten wie diesen vielleicht eine Relevanz haben, weil man sich vielleicht auch die Frage stellen muss, was wäre, wenn oder was könnte werden anstelle von.
0: Ja, so wie du gesagt hast, diese, es wirft diese Fragen der Veränderung auf, die man jetzt so wieder übernehmen könnte und sich jetzt fragen könnte, was wäre, wenn.
1: Ja, bis dorthin, das ist ja, und das fällt meinem Kleinen sehr auf und vielen Leuten auf, es gibt keine Kondensstreifen mehr am Himmel.
0: Die Fotos <lacht> habe ich schon gesehen, das ist tatsächlich sehr überraschend. Ja. Es fällt einem nicht gleich auf, aber wenn man es bewusst macht, ist es auf einmal da. Da hat es, glaube ich, gleich, gleich am Anfang, in der ersten Woche, hat jemand so Fotos auf Facebook gestellt. Ja. So quasi früher und jetzt.
1: Nur man muss, wenn man das, die App runterladet, und ich habe sie, weil mein kleiner totaler Flugzeugfan ist, Trotz allem, wenn man sich Flight Radar anschaut, es sind noch relativ viele Maschinen am Himmel und interessanterweise sehr viel in Amerika. Also dort verteilen sich der Coronavirus noch extrem viel wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> um, weil das ist jetzt eine super Überleitung, weil du ganz kurz gelacht hast. Worüber hast du zuletzt gelacht, außer jetzt?
1: <lacht> also mit Hilfe meines Sohnes bin ich auch WhatsApp-fähig geworden. Und in den letzten Wochen sind zwei ein audio vom von Thomas Maurer und ein Videofile vom Josef Hader zu mir gekommen, und das war sowas von gut, das den beiden intelligenten Kabarettisten und Ironikern zuzuhören, weil es eigentlich auf ihre typische Art und Weise unser Thema der Zeit auf den Punkt bringt. Aber so, dass man wirklich herzhaft lachen kann äh, und sich selber teilweise in der Nase nehmen muss. Ja.
0: Um, danke. Könntest du mir die weiterleiten, bitte? Über die bin ich noch gar nicht gestolpert. Über
1: WhatsApp kann ich es da weiterleiten.
0: Super. Ja. Uh, dann schaue ich vielleicht da. das ist jetzt, glaube ich, ein guter Übergang. Um, dass wir auch die Shownotes wieder befüllen. Ich werde von meiner Seite auf jeden Fall die Artikel reingeben, die ich in meiner Recherche gefunden habe, unter anderem eben auch diesen Artikel Design in the Age of Pandemics.
1: Ja, den werde ich mir erst lesen können, weil ich ihn ja vor kurzem erst <lacht> als Link bekommen habe.
0: Und ähm, wenn du Links hast, wo du sagst, die geben wir dazu. Das Spannendste ist wahrscheinlich auch die die Links zu den Büchern, idealerweise vielleicht vom regionalen Buchhändler, äh, um den Zeiten gerecht zu werden. Dann würde ich das nämlich einsprechend dazugeben oder vielleicht finde ich eine Website ähm, für die beiden Bücher. Dann findet ihr wie immer, also alles, was an Links kommt, in den Shownotes und wer immer jetzt Anmerkungen hat, Fragen, Wünsche, der kann uns das E-Mail schicken an podcast.geraumt.com und damit haben wir es jetzt eigentlich ans Ende geschafft, Arno. Wir sind jetzt knapp ein bisschen über 50 Minuten unterwegs gewesen. Ich finde, das war total spannend. Danke, dass du uns die Zeit geben hast und dass wir das Gespräch haben führen können. Bitte, ich bitte. hoffe, wir treffen uns dann, deinem Wunsch entsprechend dann auch wieder im realen Raum.
1: Ja, das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Schönes Abschlusswort. Also Ciao, Servus. Ciao.